0: الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد تقدم لنا في الدرس السابق شيء من أنواع الوزائع المطرفية وكذلك أيضا تطرقنا لحكم نمتاب عنده أموال ربوية وشرعنا في شيء من أحكام الأسهم وكرنا تعريف شركة المساهمة وأن شركة المساهمة الموجودة الآن لا تخرج عن أنواع الشركة التي ذكرها العلماء رحمهم الله في السابق شركة العمال والمضاربة والأو والوجوه والأبدان والمفاوضة وأيضا ذكرنا أن مجلس أو قبل ذلك عرفنا الاكتتاب وما المراد به وذكرنا أن مجلس إدارة الشركة لا يخلو من ثلاث حالات ذكرنا كل حالة وحكم هذه الحالات قبل ذلك أيضا عربنا لما يتعلق بخطاب الزمان الذي تصدره المصارف وذكرنا أقسامه وأيضا ذكرنا خلاف أهل العلم رحمه الله في تكفيسه وحكم هذا الخطاب بناء على هذا التكفيس من العلماء من كيفه على أنه عقد كفاله ومنهم من كيفه على أنه عقد وكاله ومنهم من قال قد يكون عقد كفاله قد يكون عقد وكاله إلى اخره، آه وتقدم بيان آه الحكم في كل قول من هذه الأقوال آه درس اليوم ما يتعلق بأنواع الأسهم ثم بعد ذلك حكم المساهمة في الشركات التي غالب معاملاتها مباحة وقد يكون لها معاملات محرمة غالب المعاملات مباحة قد تتعامل أحيانا في أمور محرمة وكذلك أيضا ستعرض إن شاء الله للسندات تعريف السند والفرق بين الأسهم والسندات ثم نختم الحديث بما يتعلق بحكم السندات آه السهم في اللغة هو النصيب السهم في اللغة هو النصيب في الاختلاف فهو صك يمثل نصيبا عينيا أو نقديا في رأس مال الشركة يعطي صاحبه خصوصا خاصة أو حقوقا خاصة، نقول السهم هو صك أو وثيقة يمثل نصيبا عينيا أو نقديا في رأس مال الشركة يعطي قابل للتداول يعطي صاحبه حقوقا خاصة، هذه الأسهم لها ثلاثة انواع النوع الاول من حيث الحصة نعم النوع الاول من حيث الحصة والنوع الثاني من حيث الحقوق والنوع الثالث من حيث الشكل النوع الاول من حيث الحصة هذه الأسهم تنقسم إلى ثلاثة أقسام. النوع الأول من حيث الحصة، هذه الأسهم تنقسم إلى إلى قسمين، حصص التأسيس هذه لن نتعرض لها. لكن تنقسم إلى قسمين، القسم الأول أسهم نقدية. القسم الأول أسهم نقدية، وهذا وهذه الأسهم حكمها أنها جائزة بالإتفاق. عن بالاتفاق. اذا كان رأس مال الشركة أسهم نقدية أسهم النقدية المساهمون يدفعون نقودا و العلماء يتفقون على انه اذا كان رأس مال الشركة من النقود انها شركة صحيحة وجائزة واليوم يقول مقام النقود هذه الأوراق النقدية اوراق النقيه التي تداولها الناس وتعارفوا على انها كمل الاشياء تقوم مقام النقود في الزمن السابق الذهب والفضه العلماء متفقون على انه اذا كان راس مال الشركه من الذهب او الفضه انها شركه صحيحه الان يقوم مقام هذه النقود الذهب والفضه هذه الاوراق الماليه التي تعارف الناس على انها قيم للاشياء واسنان للمبيعات. فاذا كان راس مال الشركه من الذهب والفضه او من هذه الاوراق الماليه فهي شركه صحيحه بالاتفاق. القسم الثاني او القسم الثاني اسهم عينيه. يعني ان يكون راس مال الشركه ليس من النقود. أو من هذه الأوراق المالية وإنما عروض تجارة كأن يساهم الناس بأقمشة أو بآلات أو بمواد غذائية إلى آخره يكون رأس مال الشركة عروض تجارة فهذا موضع خلاف بين العلماء رحمه الله هل يصح أن يكون رأس مال الشركة من العروض أو لا يصح؟ أكثر العلماء أن هذا غير صحيح، لا لا يصح، لابد أن يكون رأس مال الشركة من النقود. أن قول من العروض فقالوا بأن هذا غير صحيح. هذا ما عليه أكثر العلماء رحمهم الله. والرأي الثاني وما ذهب له الإمام مالك رحمه الله تعالى ورواية عنه أن أحمد اختاره شيخ الإسلام تيمية ابن أن أن هذا صحيح ولا بأس به. يعني كونه يكون رأس مال الشركة من العروض أن هذا صحيح ولا بأس به. فلو تشارك أو ثلاثة أو إلى آخره. وجعلوا رأس مال الشركة من السيارات أو من الأطعمة أو من الألبسة أو غير ذلك مما يتفقان عليه إن هذا جائز ولا بأس به. ويعرف نصيب كل واحد منهم من رأس مال الشركة، هذا له النصف. أو يعني أن عروضه تساوي النصف وهذا تساوي النصف وهذا تساوي الثلث وهذا تساوي إلى آخره. لأن الأصل في المعاملات الحل كما تقدم. هذا النوع الأول من أنواع قسم الشركات. من حيث الحصة وتبين أنه ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون رأس مال الشركة نقودا القسم الثاني أن يكون رأس مال الشركة أعيانا يعني عروضا ولا من النقود القسم الثاني أو النوع الثاني من حيث الشكل يعني النوع الثاني من أنواع أسهم الشركات من حيث الشكل وهذا أيضا نوعان هذا أيضا نوعان النوع الأول أسهم إثنية يعني النوع الأول اسهم اسميه وهذه الاسهم هي الاسهم التي تحمل اسم صاحبها مدونا عليها. النوع الاول اسهم نسمية، وهذه الاسهم هي التي تحمل اسم صاحبها مدون مدونا عليها. وهذه هذا الحكم من هذه الاسهم، هذه اسهم جائزه بالاتفاق. بالاتفاق أنها أسهم جائزة لعدم الغرر فيها فهذا زيت له هذا السهم واسمه مدون على هذه او وهذه الوثيقة فهذه أسهم جائزة بالاتفاق القسم الثاني أسهم لحاملها القسم الثاني أسهم لحاملها وهي الأسهم التي يكتب عليها أن السهم لحامله بدون ذكر اسم المالك. الأسهم التي يكتب عليها أن السهم لحامله دون أن يذكر اسم المالك. وهذه الأسهم لا تجوز يعني بما فيها من الغرر والجهالة لأن المالك غير معروف وهذا يؤدي إلى التنازع. ومثل هذه الأسهم الآن كما ذكر بعض الباحثين لا يكاد يعني الغالب الان انها غير موجوده. يعني الغالب الان انها غير موجوده. يعني كونه يكتب على الصك والوثيقة انه لحامله الى اخره ولا يبين من هو مالك هذا السهم. الغالب الان انه غير موجود. وعلى كل حال فهي اسهم غير جائزه لما فيها من الجهاله والغار فان الشريك في هذه الاسهم ليس معروفا وهذا يؤدي الى التنازع. النوع الثالث من حيث الحقوق. يعني النوع الثالث من حيث الحقوق. آه من حيث الحقوق هذه هذا النوع ينقسم الى اقسام. هذا النوع ينقسم الى اقسام. آه النوع الاول النوع الاول أولوية الحصول أو نقول أسهم امتياز. النوع الأول أسهم امتياز تعطي صاحبها أولوية الحصول على شيء من الأرباح. نقول النوع الأول أسهم امتياز تعطي صاحبها الحصول على شيء من الأرباح دون بقية الشركاء دون بقية الشركاء فمثلاً يخصص 5% من الربح لهذه الاسهم او للسهم الفلاني الى اخره، وهذا لا يجوز كونه يعني يخصص 5% او 10% من الارباح لهذه الاسهم والباقي يوزع بالتساوي على الشركاء بما فيهم اصحاب الاسهم الممتازه هذا محرم لا يجوز لأنه لا يجوز لبعض الشركاء أن يأخذ زيادة في الربح بلا مقابل من زيادة عمل أو مال لكونه يأخذ زيادة في الربح بلا مقابل من زيادة عمل أو مال هذا لا يجوز النوع الثاني أسهم امتياز تخول اصحابها الحصول على فائده سنويه. النوع الثالث اسهم امتياز تخول اصحابها الحصول على فائده سنويه ولو لم تربح الشركه. وايضا حكم هذه الاسهم انها محرمه ولا تجوز. لان حقيقه هذه الاسهم انها قرض بفائده. وهذا من الربا. فلا يجوز. النوع الثالث، النوع الثالث أسهم امتياز تعطي أصحابها الحق في استعادة قيمة السهم بكامله ولو خسرت الشركة. ومن النوع الثالث أسهم امتياز تعطي أصحابها الحق في استعادة قيمة الأسهم، في استعادة قيمة الأسهم بكاملها. عند تسوية الشركة قبل المساهمين ولو خسرت الشركة، يعني ولو خسرت الشركة، فهذا أيضاً محرم ولا يجوز لأن العلماء رحمهم الله يذكرون بأن الوضيعة يعني إذا كان هناك خسارة فإن الوضيعة تكون على قدر المال، وعلى هذا فيدخل يشترك جميع الشركاء في الوضيعه في الخساره. اما قوله يخصص لبعض الشركاء ان له ان يسحب اسهمه ولا يدخل في الخساره فهذا شرط باطل. الشركه مبناها على العدل وذلك بان يشترك الجميع في المغنم والمغرب كما انهم يشتركون الجبخ ايضا يشتركون في الخسارة وهذا هو اهم شروط الشركة ان تقوم على العدل وذلك بان يشترك الجميع في المغنم والمغرم فكما انهم يشتركون في الجبخ ايضا يشتركون في الخسارة واما قوله توضع اسهم امتياز لبعض الشركاء بحيث انه لا يدخل في الخسارة يستحق ان يسحب اسهمه عند تصفية الشركه قبل الاخرين ولا يدخل في الخساره فهذا لا يجوز لما ذكرنا ان الشركه مبناها على الاجر والعلماء رحمهم الله يقولون بان الوبيعه على قدر المال النوع القسم الرابع اسهم في امتياز تعطي المساهمين القدامى الحق في الاكتتاب قبل غيرهم اما النوع الرابع اسهم امتياز تعطي المساهمين القدامى الحق في الاكتتاب دون غيرهم هذا النوع من الاسهم جائز ولا باس به لانه يشتر الجميع ولان المساهمين لهم الحق في الا يذكروا احدا معهم في الشركه ونقول هذا النوع لو ان هذه الاسهم اسهم الامتياز قالت ان الحق او الاولويه في الاكتتاب والدخول في الشركه مره اخرى انما هو لمن شارك اولا فنقول بان هذا جائز ولا باس به لان هذا لا يختص بأحد من الشركاء دون غيره فهو الجميع ولان المساهمين لهم الحق في ادخال شريك جديد معهم او عدم ادخاله. النوع الخامس الاسهم التي تعطي اصحابها اكثر من صوت وهذا لا يجوز. الاسهم التي تعطي اصحابها اكثر من صوت وهذه الاسهم لا تجوز بما فيها من التفاوت في الحقوق بدون مبرر شرعي. المسألة الثانية: حكم المشاركة في أسهم الشركات ذات الأعمال المشروعة في الأصل إلا أنها تتعامل بالحرام أحيانًا. حكم المشاركة في أسهم الشركات ذات الأعمال المشروعة في الأصل إلا أنها تتعامل بالحرام أحيانًا. فهذا مثلا الشركة الفلانية الان تدعو الى الشركة الفلانية اعمالها مباحة الا ان لها اعمالا محرمة في بعض الاحيان او دائما لكن هذه الاعمال يسيرة الى اخره فحكم الدخول في مثل هذه الشركات التي اعمالها مباحة وقامت على عمل مشروع إلا أنها في بعض الأحيان تتعامل بالمحرم، هذه المسألة وهذا مثاله ما حصل قبل أشهر فيما يتعلق بشركة الاتصالات، شركة الاتصالات شركة قائمة على أعمال مباحة من من المنافع المعروفه في الاتصال وخدمه الهاتف وغير ذلك من الخدمات الا ان لها اعمالا محرمه احيانا. فهل الدخول في مثل هذه الشركه وغيرها من الشركات التي قامت على اعمال مباحه الا انها تعامل احيانا بالحرام. فهل الدخول هنا جائز؟ أو ليس جائزا الاشتراك في مثل هذه الشركة، هل هو جائز أو ليس جائزا إلى آخره. أشهر الأقوال في هذه المسألة ثلاثة أقوال. ثلاثة أقوال. القول الأول، القول الأول أن هذا لا يجوز، أن الاشتراك في مثل هذه الشركات لا تجوز. <تصفيق> <تصفيق> التي اصل اعمالها مباحه الا انها تتعامل بالقرض الربوي احيانا اخذا واعطاء. قالوا بان هذا لا يجوز، وهذا ذهب اليه جمع من الباحثين. يعني ذهب اليه جمع من الباحثين الذين بحثوا في هذه المساله. استنوا على ذلك بادله، لكن يعني الاسهاب في ذكر أدلة ومناقشات هذا يطول جدا، لكن نذكر ابرز الادله التي استدل بها من قال بالاباحه ومن قال بالنمى ومن فصل كما سياتي ان شاء الله. فالذين قالوا بالتحريم استدلوا بادله من هذه الادله عموم ادله تحريم الربا. عموم ادله تحريم الربا كقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تأكل الربا اضعافا مضاعفه. وايضا قول الله قول الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا. وحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقال هم سوى، قال هم سوى. وقالوا المساهم، وجه الدلالة من هذه الأدلة، قالوا المساهم في مثل هذه الشركات التي ترابي هو مرابي. سواء كان الربا قليلا او كثيرا ولا يجوز للمسلم ذلك لا يجوز للمسلم ذلك او ان يستمر فيه ولو كان قليلا وكذلك ايضا اسجل بما ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وقال النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء إذا نهيتكم عن شيء تجتنبه وهذا يعم يعني كل شيء سواء كان قليلا او كثيرا فهو يعم يعني المحرم القليل وكذلك ايضا المحرم الكثير فلا ليس هناك تفصيل النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن شيء يشمل كل شيء هذه نكرة في سياق الشرط فتعم من القليل والكبير من و العمود وكذلك ايضا ايش قالوا دور الثالث قالوا ايضا انه ينظر الى المصالح المترتبة على القول ف فهناك مصالح كثيرة تترتب على القول بالنمح من ذلك التخلص من مفاسد الربا، ومن ذلك أيضا منع المسلمين من المشاركة من المشاركة في الشركات التي تقع في الربا، مما يشجع المؤسسات الربوية إلى آخره. ويؤدي هذا أيضا إلى فتح أبواب للأعمال المشروعة لكي يستثمر فيها المسلمون أموالهم وأيضا يشجع أه مثل هذه المؤسسات الذي يتعامل بالحرام أن تترك هذا الحرام وكذلك أيضا قالوا قاعدة إنه إجتمع الحلال والحرام فإنه يغلب الحرام ولو كان قليلا إذا إجتمع الحلال والحرام فإنه يغلب الحرام ولو كان قليلا اللهم إلا إذا كان الحرام غير منحصر فإنه يكون معفوًا عنه، كما إذا اختلط في بلد حرام، كما إذا اختلط في هذا البلد حرام، هذا غير منحصر، هذا غير منحصر، قال الحرام لا يستثنى من ذلك إلا إذا كان الحرام غير منحصر فإنه يعفى عنه، كما إذا اختلط في البلد حرام لا ينحصر. ابن يعفى عنه للمشقه. الراي الثاني في هذه المساله قالوا بان الدخول في مثل هذه الشركات التي اعمالها مشروعه لكن قد تتعامل بالحرام احيانا هذا جائز بشرط بشرط الا ينص يعني بشرط ألا ينص نظامها الأساسي على التعامل بالربا. قال يعني بأن هذا جائز الدخول لكن بشرط ألا ينص نظامها الأساسي على التعامل بالربا. فإذا نص نظامها الأساسي على أنه يتعامل بالربا فأنه يجوز الدخول لأنك يعني تكون قد وقعت على عقد الربا من الأصل. من الأصل. ف... وايضا قالوا يقدر العنصر الحرام الذي دخل على عائله الاسهم ويستبعد الراي الثاني قالوا بان الدخول في مثل هذه الشركه جائز بشرط ان لا ينص نظامها الاساسي على التعامل بالربا مع تقدير عنصر الحرام واستبعاده من عائدات الاسهم يستبعد من عائدات الاسهم ويصرف في وجوه الخير يعني هذا هو الراي الثاني واستنوا على هذا بادله نذكر من اهم ادلتهم قالوا استنوا بقاعده يجوز سبعا ما لا يجوز استقلالا ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع فمثل هذا الحرام جاء تبعا ولم ياتي استقلالا واذا كان تابعا فانه يكون مغتبرا كل مغتبرا وهذه القاعده لها امثله في الشريعه يعني لها امثله في الشريعه فمثلا النبي عليه الصلاه والسلام حرق نقل بني النظير هذا التحرير هذا التحرير يؤدي إلى قتل شيء من الحشرات والطيور وغير ذلك بالنار، عند النار قتل مثل هذه هذه الحيوانات بالنار ولا يعذب بالنار إلا رب النار، لكن هذا القتل بالنار والتعذيب بالنار إنما جاء نعم إنما جاء فما لمَ كان تابعا ولم يكن مقصودا بذاته، لم يكن مقصودا استقلالا فإن هذا جائز ولا بأس به. والعلماء أيضا يذكرون هذا أمثلة كثيرة، نذكر من هذه الأمثلة يقولون آه الذئب في التمر، الذئب الإنسان التمر يأخذ التمرة ويأكلها وفيها شيء من وجائز هذا جائز ولا بأس به لأنه تابع. ويتبع تبعا ولكن استقلالا. لكن لو اخذ بهذا الدور ثم اكله قالوا هذا لا يجوز. ليس له ان ياكله لان لانه لم يكن هنا تابعا وانما اكله استقلالا. استبدلنا بهذه القاعده قالوا هذا نظير هذا هذه شركه اعمالها 90% 95% حلال وهذه الاشياء تكون تافهه ما ولم تكن مقصودا لذاتها ولهذا نصه هذا القول الا ينص نظامها الأساسي على التعامل بالرجع وأصحاب القول الأول الذين منعوا من ذلك قالوا بأن هذه القائدة لحجلال بها في مثل هذا الخطأ قالوا هذه القاعدة ذكرها العلماء رحمه الله في الأمور التي تنتهي يعني ما يستمر ما يستمر هذه القاعدة. على ان الانسان يستمر في شيء محرم لكن هذه الامور تنتهي عقود او افعال الى اخره تنتهي فهنا يخطر في السابع ما لا المتبوع ان الشركات هذه التي تتعامل بالحرام فهذه تستمر فلا نقول للمسلم يجوز طبعا بل يجوز واستمر في محرم لكن هذه القاعده يستدل بها العلماء رحمهم الله على عقود وافعال تفعل ثم تنتهي. أن قوله اتخذ وسيله الى فعل محرم فقالوا بان هذا غير صحيح ولا يصح الاستدلال. ففرق بين هذه الشركات وبين مثل هذه الاعمال التي تنتهي. فهذه الشركات تستمر ب يستمر على فعل محرم، فلا يقال بانك تستمر على فعل المحرم إلى آخره. آه كذلك أيضا استدلوا ب آه قالوا استدلوا بقاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة. يعني الحاجة تنزل منزلة الضرورة. آه فالحاجة إذا عمت فقالوا بأنها تنزل منزلة الضرورة والضرورات تبيح المحظورات. الضرورات تبيح المحظورات. وهذا ايضا من منع الدخول من الدخول في هذه الشركات. اجاب عن هذه القاعده بجوابين. الجواب الاول ان اكثر العلماء على خلاف هذه القاعده. اكثر العلماء على ان الحاجه لا تقوم مقام الضروره. ولهذا يعني جاء في شرح الفرائض الاكثر ان الحاجه لا تقوم مقام الضروره. والجواب الثاني الجواب الثاني قالوا بأن قاعدة الحاجة تقوم مقام الضرورة، هذه ذكر لها العلماء رحمهم الله قيودا وشروطا إلى آخره، فليست على إطلاقها ليست على, على من هذه القيود ألا يأتي نص من الشريعة بالمنع، فإذا جاء نص من الشريعة بالمنع إنه الحاجة لا تنزل منزلة الضرورة وهنا قالوا جاء النص من الشريعة من الربا. وأيضاً قالوا أيضاً من القيود أن هذه الحاجة إنما تكون في الأشياء التي ورد بها نص من الشارع ورد بها نص من الشارع مثل جواز عقد السلام وعقد الاجاره جواز ترديد الحنا ونص الحرير لدفع القمل والحكه وغير ذلك. وكذلك ايضا يعني كذلك ايضا من الادله التي ذكروها آه قالوا يستدل ايضا بقاعده ما لا يمكن التحرز منه فهو عفو. يعني قالوا يستدل بقاعده ما لا يمكن التحرز منه فهو عفو. ومثل هذه الاشياء ال المحرمه الى قبله لا يمكن التحرز منه وايضا اجيب عن هذا لوج هذا قال بان الذي لا يمكن التحرز منه ويكون عفوا اذا كان يترتب عليه حرج ومشقه إذا كان على الناس حرج ومشقه وكون الانسان لا يتكلف مثل هذه الشركات لا يترتب عليه حرج ومشقه فقول الانسان الان أناس دخلوا وأناس لم يدخلوا، الذين لم يدخلوا لا لا لن يصيبهم حرج ولا شقة، بإمكانهم بإمكانهم أن يستثمروا أموالهم في أشياء أخرى، يعني آه آه مباحة، فال الرأي الثالث، يعني آه الرأي الثالث الذي فيه التفصيل، قالوا آه تفصل الشركات لا تقل من أمرين الأمر الأول أن يكون موضوع, موضوع نشاطها محرما النشاط يكون محرما هذه الشركة قامت لبيع الخمر أو تصنيع الخمر أو الخنزير أو الربا أو نحو ذلك فهذا لا يجوز الدخول فيها لا يجوز الدخول فيها ولا تداول السمية بيئا ولا شراءا وإلى آخرين فقالوا إذا كان موضوع نشاطها محرما في الأصل فهذه لا يجوز الدخول فيها القسم الثاني هو موضوع نباح إذا كان موضوع نشاطها مباح لكنها تتعامل بالأشياء المحرمة أحيانا فهذه قالوا يخصم بين الشركات الصغيره وبين الشركات الكبيره فالشركات الكبيره ذات الخدمات العامه التي تؤدي خدمات ضروريه للمجتمع قد تعدل عنها الدول قالوا الشركات العامه الكبيره ذات الخدمات الكبيره وقد تؤدي خدمات ضروريه للمجتمع قد تعجز الدوله عن القيام بمثل هذه القمه قالوا هذه لا باس بالدخول بها وخلافا الشركات الصغيره ولا يجوز الدخول بها فاصبحوا يقسمون الشركات لا تقسى القسم الاول شركات اصل نشاطها محرم قالوا هذه لا يجوز فيها. شركات اصل نشاطها مباح لكن تتعامل بالمحرم احيانا وهي صغيره. قالوا هذه لا يجوز فيها. القسم الثالث شركات اصل عملها مباح ولكنها شركات كبيره تؤدي خدمات كبيره للمجتمع فهذه قالوا بانه يجوز الدخول فيها. ويعللون على هذا قالوا وجود المصلحه الكبيره في قيام هذه الشركات التي تعنى بالخدمه العامه قالوا ان المصلحه هنا كونها تقوم مثل هذه الشركات هذه مصلحه كبيره في قيام هذه الشركات التي تعنى بالخدمات بهذه الخدمات العامه لكن اجيب عن هذه الدليله السنوي بجوابين الجواب الاول ان المصلحه لكي تكون معتبره لابد بد يعني العلماء ذكروا لها شروطا من هذه الشروط الا تخالف النص ان لا تخالف النص فاذا كان فيها مخالفه للنص فإنه لا يجوز والالوجه الثاني قالوا بان بانه ينافع في المصلحه، قد يقال بان المصلحه عدم الاشتراك بما يترتب على ذلك من مصالح وهو فتح ابواب لشركات مباحه مشروعه. ايضا الزام مثل هذه الشركات للمعاملات المباحه المشروعه، حيث ان هؤلاء حيث ان اصحاب هؤلاء الشركات يهمهم دخول الناس ومشاركتهم إلى آخره. فكون الناس يحجمون عن الدخول معهم هذا يدفعهم إلى تحسين أوضاعهم. نعم. آه آه هذا ما يتعلق بالدخول في مثل هذه الشركات. بقي آه علينا مسألة مسألتان في السندات. آه آه السندات جمع سند والسند في اللغة انضمام الشيء إلى الشيء في اللغة انضمام الشيء إلى الشيء وأما في الاختلاف أما في الاصطلاح فعرف بأنه صك قابل للتداول تصدره الشركة صك قابل للتداول تصدره الشركة يمثل قرضا طويل الأجل يعقد عادة عن طريق الاكتتاب العام، يعني السندات يقال يعني في تعريفها صك قادر للتداول تصدره الشركة يمثل قرضا طويل الأجل، يعقد عادة عن طريق الاكتتاب العام، من فائدة من السندات؟ السندات هي عباره عن قروض لكن ما الفائده؟ بعض الشركات وكلفها الكبيره تلجا الى السندات لحاجتها الى الاموال، تحتاج الى مال. ان اما لان توسع اعمالها التجاريه او لتوفي ببعض ديونها ومستحقات عليها او غير ذلك من الاغراض. ستقوم بطرح سندات للجمهور في الاسواق حتى من الجمهور الدخول للاكتتاب في هذه السندات هم لا يريدون ان يدخل معهم شريك يريدون الشركه خاصه بشركائها فقط المساهمين فيها لا يريدون من احد ان يدخل معهم كشريك يشجعون بدلا ما يطرحون اسهم في الشركه ياتي الناس ويدخلون معهم شركه ويزاحمونهم في الارباح يقومون بطرح السندات سندات يعطون عليها قوائد سندات يعطون عليها فوائد ياخذون من الناس آه هذه الدراهم منهم على شكل قروض على شكل قروض ويعطون على هذه القروض فوائد فهم آه يقتربون من يقتربون من الجمهور ولا يدخلون الجمهور، هم ما لهم ليس لهم رغبه في ان يدخلوا احدا معهم شريكا، فيستفيدون من اموال الناس ويعطونها ويعطون الناس أموالا او الجمهور فوائد على هذه على هذه القروض. ولهذا لهذا يعني جمهير يعني جماهير المتاخرين على ان هذه السندات محرمه ولا تجوز. لانها ظاهره انها قروض بكائده وقد تسترها تصدرها الشركات قد تصدرها الحكومات يعني ايضا قد تصدرها الدول فهذه السندات جماهير المتاخرين على انها محرمه ولا تجوز يعني محرمه ولا تجوز و <تصفيق> ولهذا لهذا ذكر بعض الباحثين أن القول بإباحة مثل هذه السندات أنه قول قديم، يعني أن الناس الآن يكادون يتفقون على أنها محرمة، لأنها قروض بفائدة. ولهذا صدرت فيها الفتاوى في تحريمها. فالأزهر أخرج فتوى بتاريخ 1982 للميلاد أنها محرمة. كذلك أيضاً ندوة الأسواق المالية بالمغرب. في عن 1410 ان ايضا اصدرت فتوى في تحريم هذه السندات. ايضا مجمع الفقه الاسلامي في جده اخرج ايضا فتوى عن 1410 ان هذه محرمه ولا تجوز. فتبين ان السندات انها محرمه ولا تجوز وانها عباره عن قروض بفائده، عباره عن قروض بفائده وقد ذكر شيخ أثنان ثمية رحمه الله أن الإجماع منعقد على تحريم اشْتِرَاطِ الزيادة في القرض شيخ أثنان ثمية رحمه الله بن حزم بن كلهم ذكروا على أن الإجماع منعقد على أن اشْتِرَاطِ الزيادة في القرض أنه محرم ولا يهتمس نذكر فرقا بين أو شيئا من الفروق باختصار بين الأسهم والسندات ذكر الباحثون فرقا كثيرة فرقا كثيرة بين الأسهم والسندات من هذه الفروق أولا أن حامل السند دائم للشركة وأن حامل السهم فهو شريك في الشركة حامل السند هذا دائم للشركة وعن حامل السهم فهذا شريك آه الفرق الثاني ان حامل السند له فائدة له فائدة ثابتة في موعد محدد سواء ربحت الشركة او لم تربح الشركة لحامل السند هذا له فائدة ثابته في موضع في موعد محدد سواء ربحت الشركه او لم تربح بخلاف حامل السهم، حامل السهم هذا يستحق الارباح اذا ربحت الشركه، اما اذا حصلت الشركه فانه لا يستحق شيئا. ايضا من الفروق ان حامل السهم له الحق في ان يحضر جمعيات المساهمين. وأن يقوم بالتصويت وأن يقوم بالرقابة على أعمال مجلس الإدارة إدارة الشركة بخلاف حامل السند فحامل السند ليس له حق في ذلك فلا يتمكن من حضور جمعيات المساهمين أو أن يراقب الإدارة أو أن يقوم بالتصويت إلى آخره ذكرنا أنه دائم أنه دائم للشركة كذلك ايضا من الفروق قالوا كل شركة فهي مساهمة وليس كل شركة لها سندات، وكل شركة لها اسهم لكن ليس كل شركة لها سندات. ليس كل الشركات تصدر سندات. بعض الشركات قد لا تحتاج الى الاموال، عندها اموال عندها سيولة لا تحتاج، لكن بعض الشركات تحتاج. فبعض الشركات تكون مساهمه تصدر أكثر وتصدر سندات لكن يعني بعض الشركات لا تصدر السندات يعني لانها ليست بحاجه الى ذلك كذلك يظل لا على هذا الفرق الاخير أه حامل السهم ليس له ان بالقيمه ما دامت الشركه قائمه ما دامت الشركه قائمه من تفرض ليس له ان يطالب بالقيمه اما بالنسبه لحامل السند فله ان يطالب بالقيمه لان هذا قرض في اجل او لاجل معين فاذا جاء الموعد الموعد المحدد فله ان يطالب الشركه بقيمه السند الله على صلى الله عليه آه يعني ينقسم الى قسمين، القسم الاول ان تكون الاسهم اصلا جاءت محرم فهذا معروف لا يجوز. يعني والاتفاق الاتفاق على ان هذا غير جائز. آه القسم الثاني ان تكون آه أم آه اعماله مباحه تعمل بالحرام احيانا فهو ينبني على الخلاف الذي ذكرنا. الذين قالوا الدخول معها محرم قالوا بيع الاسهم ايضا لا اسهمها محرم. والذين قالوا بأن الدخول معها جائز قالوا بأن بيع الأسهم هذا جائز ولا بأس به على حسب الخلاف الذي ذكرناه يعني باقي الزكاة صعب جدا الزكاة المجمع الفقهي ذكر بالنسبة لي إذا إيه كانت الشركة تخرج الزكاة فهذا أمر ظاهر زكاة الشركة تخرج الزكاة أو الدولة تطالب الشركة بالزكاة فهذا امر ظاهر لكن اذا كانت الشركة ما تخرج اي زكاة النجمة نجمة الفقه الإسلامي قال بان العميل لا يخلو من امرين الامر الاول ان يقصد بذلك بالدخول في هذه الشركة الاستثمار البيع للشراء الأسهم البيع والشراء في الاسهم، فقال هذه عروه تجاره يعني هذه عروه تجاره فاذا كان لا ما يقصد البيع والاسهم وانما يقصد الريع ياخذ الارباح ويستمر فقالوا اذا قبض الريع يزكي الريع يزكيه حل عليه الحوكمه هذا الراي الاول الراي الثاني راي الشيخ عبد الله المنير قال بان الشركات هذه تنقسم الى قسمين القسم الاول يقصد بذلك الاستثمار عن طريق البيع والشراء إلى آخره فهذا يزكي زكاة أو تجارة. القسم الثاني ما يقصد إن يقصد الاستثمار وأكبر الربح فهذا ينبني على الشركة فإن كانت الشركة شركة زراعية أو يقرض زكاة الزروع العشر إن كان يسقى آه بمؤونة العشر إن كان يسقى بمعونة، نصف العشر إن كان يسقى بمعونة، أو العشر كان يسقى بلا إن كانت شركة أغنام فهو ينظر هل الأغنام هذه للتجارة أو آه متخذة للدر والنصف حسب ما يذكره العلماء رحمهم الله.